0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schnittduett-Dialoge. Dem Näh-Podcast von Nähnerds für Nähnerds. Ich bin Selmin vom Näh-Blog Tweet and Greet. Und ich bin
1: Anja von Rapantinchen. Und zusammen sind wir das Schnitt -Duet. Schnitt -Duet. Auf Schnittduett. Auf schnittduett.de kreieren wir moderne Schnittmuster für Frauen, die lässige und feminine Kleidung lieben. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mann, ich merke richtig, wie ich so langsam wieder runterkomme. Wie geht's dir denn, Selmin? Mir? Gut. Warum? Äh, na, weil doch gestern unser neuer Schnitt erschienen ist. Danach bin ich immer so erleichtert und frei, weil dieser Druck weg ist und die Aufregung, wie der Schnitt wohl ankommt und die To-Do sind abgearbeitet. Okay, das
0: meinst du. Ich ich weiß bin irgendwie diesmal total entspannt, so dass ich kurz gar nicht wusste, was du meinst, was eigentlich auch ziemlich untypisch für mich ist. Vielleicht bin ich
1: inzwischen abgebrühter. Boah, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass wir dieses Mal, glaube ich, so viele Blusen wie sonst noch nie genäht haben. Huch, jetzt habe ich verraten.
0: <lacht> das wird sein. Ja gut, du hast es verraten, das ist ja jetzt auch schon draußen. Ja. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, diese Woche ist unsere Oversize-Bluse und das Oversize-Kleid Cocoon erschienen. Eine locker luftige Bluse ist das in drei Längen, wahlweise
1: mit verdeckter oder mit einfacher Knopfleiste. Man kann die Bluse auch als Kleid nähen und dann hat sie hinten so eine richtig schöne Mehrweite, die in dieser Bluse dieses Kokonartige artige hervorzaubert. Mhm. Deswegen auch Koukou. Uh. Uh. Dann hat man richtig schön viel Platz in der Bluse.
0: Ja, perfekt für die Plätzchenzeit. Genau. Also ich liebe auf jeden Fall das Kleid, das ich mir genäht habe. Ich fühle mich damit wie so eine kreative Künstlerin, der nie die Ideen ausgehen mit so einem Haus direkt am Meer und einer Staffelei, die im Wintergarten positioniert ist und die den ganzen Tag irgendwie malt mit Blick auf den weiten Ozean, weißt
1: du? Oh mein Gott! <lacht> <lacht> ja. Ja. Doch ich kann es mir bildlich vorstellen, <lacht> definitiv. <lacht> Ich bin auch schon echt sehr gespannt, wie die Bluse da draußen ankommt und ähm, auf die ersten Ergebnisse aus der Community. Das finde ich auch immer super aufregend. Aber ich hatte auch noch gar keine Zeit für so ein After-Schnittmuster-Launchloch, weil ich mich wahrscheinlich so auf das Thema von heute gefreut habe. Ja, ich
0: mich auch. Das letzte Mal hast du mich übrigens dazu inspiriert und dann sind mir ganz viele schöne Ideen dazu eingefallen, über die wir reden konnten und äh, könnten. Und ja, jetzt, jetzt sind wir hier. Es geht nämlich heute um Pattern-Hacking.
1: Oh ja, eines meiner Lieblingsthemen. Wie heißt der Begriff eigentlich auf Deutsch? Das Wort ist so verenglischt. Ja, stimmt. Also der Begriff
0: Hack ist ja grundsätzlich, glaube ich, so im Deutschen tatsächlich so verdeutscht inzwischen auch, dass er grundsätzlich bekannt ist. Er bedeutet unter anderem ähm, tatsächlich auch etwas zu zerkleinern, aber er kann auch als Wort dafür genutzt werden, wenn man sich zum Beispiel durch irgendwas durchwurschtelt, so quasi to hack yourself through something, sagt man ja. Ich ähm, benutze übrigens immer gerne den Ausdruck Pattern Hack, wenn ich den Begriff schreibe, weil ich immer denke, wenn man das mit einem deutschen Wort zusammenpackt, zum Beispiel Schnittmuster-Hack, dann kann es auch schnell passieren, dass man äh, das Hack auch mal wie Hack liest, also wie <lacht> Hackfleisch. <lacht> damit damit hat es aber offensichtlich gar nichts zu tun.
1: <lacht> ich hätte gern ein
0: Pfund Schnittmuster-Hack, bitte. <lacht> Gemischt oder pur? Und darf es noch was sein? für ihre Tochter vielleicht noch eine Scheibe plott.
1: Das kriegen wir nie wieder in die Kurve zurück.
0: Nee, okay, wir dürfen auch nicht so albern sein. Nein, 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 nein.
1: Okay, aus Gründen. Also. <lacht> Contenance.
0: So, wir erklären jetzt vielleicht einfach, was ein Schnittmuster-Hack ist. Eine deutsche Bezeichnung habe ich dafür jetzt nämlich auch nicht wirklich gefunden.
1: Nee, ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Im Grunde bedeutet das ja, dass man von einem vorhandenen Schnittmuster ähm, was abändert, aber nicht im Sinne von Größenanpassungen, sondern ähm, dass man eher an diesen Designelementen rumschraubt oder ein bisschen was abändert oder dass man sich neue Details dazu kreiert oder vielleicht eine komplett neue Schnittführung draus macht.
0: Richtig, wenn man zum Beispiel weiß, dass einem der eine Hosenschnitt super passt, kann man mit vielen kleinen Änderungen andere Versionen aus der Hose zaubern. Dann wird aus einem Karottenhosenschnitt vielleicht eine Cülotte mit weiten Beinen, aus einem Reißverschluss eine Knopfleiste vorne oder der Bund wird verbreitert oder bekommt einen Gummibund, wo zum Beispiel vorher eine klassische, ein klassischer Bund mit, mit Knopfleiste war.
1: Das ist auch eine tolle Möglichkeit, Schnittmuster, mit denen man zufrieden ist, immer wieder neu für sich zu interpretieren und nicht jedes Mal ein neues Schnittmuster zu kaufen. Ich liebe das mhm. ja sehr und bezeichne mich ja selber gerne als Queen of Pattern Hacks. Wobei das <lacht> vielleicht ein bisschen drüber ist. <lacht> Von meinem Kleid London habe ich zig Versionen hier zu Hause. Ich, ich habe sie gar nicht gezählt. Auf jeden Fall gibt es eine schlichte äh, Variante in A-Linie. Das ist ja der Standardschnitt, also das, was vorgesehen ist. Mhm. Dann gibt es noch eine Option, die auch beschrieben ist mit Kellerfalte. Dann habe ich aber noch ähm, einen Bubikragen dazu gebastelt und einen Beleg. Die beiden Teile haben es auch als kostenloses Add-on geschafft, aber damit konnte ich ja noch nicht aufhören. Ich bin dann weitergegangen, habe nochmal ähm, eine Version genäht mit Biesen vorne und so einem Bindeband zum Schließen. Dann habe ich eine genäht mit Stehkragen aus rotem Samt. Und ähm, mit einer Talierung. Und der Stehkragen wird dann hinten im Rücken mit so bezogenen Knöpfen geschlossen. Dann habe ich noch. Oh mein Gott, ja, es Moment. geht nicht weiter. Moment. Dann habe ich noch mein Lieblingskleid daraus genäht mit Ballonärmeln und Rüsche und Talierung. Ähm, hm. Dann habe ich noch eine Off-Shoulder-Bluse daraus genäht. Ich glaube, das war's. Also, du siehst, ich brauche nicht viele Schnittmuster. Man kann sich, also ich zerschneide mir die Dinge einfach, wie ich möchte, und dann verlängere ich oder ich verkürze und am Ende habe ich dann genau den Schnitt, den ich mir wünsche. Manchmal geht das gut, manchmal aber auch nicht. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich nach jedem Pattern-Hack was Neues dazugelernt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Spannende für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Sie können einfach spielen und freuen sich dann am Ende darüber, dass sie sich selbst was dazu kreiert haben. Und dabei haben sie dann vielleicht sogar was über Schnittführung gelernt, haben viel recherchiert und spielen dann einfach so lange, bis das gewünschte Ergebnis da ist. Oder eben manchmal auch nicht. Dann hat man aber tolle neue Putzlappen. <lacht> Oder das. ist ja auch halt Zero Waste und so. Richtig. Was. Genau. Ja, eben, manchmal klappt es halt einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Und manchmal kann es auch sein, dass der Stoff sich dann doch anders verhält. Ich habe mir zum Beispiel gerade eine Hose Lola genäht aus braunem Kortstoff, die echt toll geworden ist. Ich glaube, ich werde die den ganzen Winter auch übertragen können. Ähm, allerdings wollte ich auch noch so ein paar Features einbauen, die dann doch nicht so geklappt haben, weil der Kortstoff am Ende dann doch zu dick war. Also es fing schon bei den Taschen an. Da wollte ich eigentlich die aufgesetzten Eingrifftaschen verwenden, weißt du, die, ähm, mhm. die wir auch kostenlos anbieten. Und der Kortstoff, der erschien mir dann aber doch am Ende zu schwer und dann hätte ich in den Seitennähten vier Schichten Stoff gehabt und dann habe ich mir dann doch die normalen klassischen, wie sie im Original vorgesehen ist, sind äh, drauf genäht und eigentlich wollte ich auch noch so einen schönen Gürtel haben mit Gürtelschlaufen, ähm, aber da war der Stoff dann auch zu dick, also ich musste da jetzt einfach am Ende kapitulieren weil das Ganze zu knubbelig oben ge geworden wäre. Ja, und jetzt muss ich wahrscheinlich bis zum Sommer warten. Da habe ich nämlich auch so eine sommerlola idee im Kopf mit beigem Jeans-Twill. Und da glaube ich, dass diese Gürtellösung ganz gut aussehen wird. Oh war. ja, das wird bestimmt toll. Ja, ich bin gespannt. Ähm, aber ich muss auch zugeben, so richtig krass experimentiert habe ich mit, Patternhacks glaube ich, bisher nicht. Also ich bringe halt gerne so kleine Details rein, nehme auch manchmal einen anderen Stoff, als vorgesehen ist oder verändere Saumabschlüsse oder so. Und du experimentierst da ja tatsächlich mehr als ich. Hast du da mal so pattern -Hack erlebnisse gehabt, die so richtig schiefgegangen sind? Oder konntest du immer alles retten bisher? Obwohl, du hast ja Putz, nee, Putzlappen, ja, sag mal.
1: Okay. Wie viele Putzlappen hast du eigentlich? <lacht> Also ich muss zugeben, ich habe mal einen Topf versucht zu nähen mit Spaghetti-Trägern. Da war auch der Ausgangsschnitt übrigens wieder Miss London. Am Ende war aber das Top an den Hüften so eng, dass das aufstand. Dann habe ich noch Seitenschlitze eingearbeitet, aber dafür war es dann trotzdem oben noch so weit, dass man rechts rein und links wieder rausgucken konnte. Auch schön. Und das hätte ich mir dann vielleicht noch enger nähen können, aber dafür waren dann die Trägeransatzpunkte an der falschen Stelle und das ist dann tatsächlich am Ende ein Putzlappen geworden, weil da habe ich so viel aufgetrennt und hoffnungsloser okay. Fall. Okay. Aber meistens ähm, gefallen mir die Sachen doch richtig gut. Das ist glaube ich auch das einzige Mal, dass es so richtig in die Hose gegangen ist.
0: Hast du denn mal so ein äh, Schnittmuster so
1: richtig bis zur Unkenntlichkeit gehackt? Ich würde sagen, dass ähm, das Rüschenkleid mit dem Ballonarm und der Taillierung, da erkennt man, glaube ich, das ursprüngliche schlichte A-Linienkleid London wirklich nicht mehr. Hm. Ähm, und die Bluse, diese Off-Shoulder-Bluse mit dem Volant oben dran, das ist, äh, hat auch eigentlich nichts mehr mit dem Kleid zu tun. Also ich würde sagen, dass ich London wirklich durchgehackt habe. <lacht>
0: ja, ich glaube auch,
1: when in doubt, London. <lacht> genau, London geht für alles. Kannst auch eine Hose draus nehmen. Naja, vielleicht nicht. Ähm, Probier mal. Nee, genau. Und, mhm. äh, aber diese Variante mit der Rüsche und dem Ballonarm, die trage ich jetzt schon seit, glaube ich, drei Jahren. Und das ist mein absolutes Lieblingskleid aus Viskose. Das trage ich im Sommer, im Winter einfach immer. Ja, das ist auch echt sehr schön. Hast du denn was Gehacktes, was du richtig gern magst? Ja, meine ähm,
0: hellblauen Ginger Mom Jeans von Closet Case Patterns. Ähm, ja, die Ginger Jeans, die sind ja eigentlich Skinny Jeans und werden mit einem Jeansstoff genäht, der einen hohen Stretchanteil benötigt und ich habe aber beim Nähen ein oder zwei Zentimeter dazugegeben und habe mir damit eine Mom Jeans genäht, die etwas weiter ist und ich liebe diese Hose, ich habe sie 2017, Anfang 2017 irgendwann genäht und Mittlerweile ist sie ziemlich verwaschen, was ja bei selbstgenähten Jeans erstmal nicht der Fall ist. Das ist so eine hellblau, ein hellblauer Stoff mhm. und durch die Verwaschung sieht das jetzt halt wirklich wie eine gekaufte Jeans aus. Und immer wenn ich die Hose anhab, fragen mich die Leute, wo ich sie habe. und können es dann am Ende gar nicht glauben, dass sie selbstgenäht ist. Ja, ich hoffe, sie hält auch noch ganz lange. Ja, aber du Pattern Queen, also <lacht> weil du ja immer ein bisschen gewagter hackst als ich. Verwendest du denn bestimmte Tools für deine Pattern-Hacks? Und wie gehst du vor, wenn du so ein Schnittmuster hacken willst?
1: Also am Anfang steht ja erstmal die Idee. Und dann überlege ich mir, welcher Schnitt, den ich schon da habe, die Basis dafür sein könnte. Und was ich dann daran alles abändern muss. Dann geht es weiter, dann wird erstmal recherchiert. Und zwar, wie sieht so ein Schnittteil aus, das ich benötige? Wie würde man es konstruieren, worauf muss man achten? Und wenn ich mir ganz viele verschiedene Varianten und verschiedene Anleitungen oder Schnittteile dazu angeguckt habe, dann lege ich einfach freischnauze los. Also dann schneide ich einfach erstmal irgendwie rein. Dann nehme ich mir erstmal das originale Schnittteil und pause das einmal auf Papier ab. Dazu nehme ich am liebsten diese bekannten Papierrollen von einem schwedischen Möbelhaus. Ich glaube, die haben wir schon mal genannt von Ikea. Genau. Wie, äh, wie heißt sie denn noch? Ich habe den Namen vergessen. Egal. Habe ich jetzt auch vergessen. Hm. Ähm, genau. Das kopierte Schnittteil, das zerschneide ich dann. Da kann ja nichts mit passieren. Und dann werden die einzelnen Stücke wieder auf ähm, Papier geklebt. Dann werden Linien dazugefügt, Punkte verbunden. Es wird abgemessen. Da ist das wichtigste Näh-Tool auf jeden Fall die Schere, Papier, <lacht> Kleber und ein mhm. Kurvenlineal. Weil damit kriegt man einfach am leichtesten recht symmetrische und schöne Rundungen hin. Mhm. Und ein Geodreieck habe ich eigentlich auch immer dabei liegen, weil ähm, rechte Winkel doch wichtig sind. Manchmal, <lacht> manchmal. <lacht> Bleistift, Schere, Kleber, Papier, sonst noch was. Ähm, ein guter Markierstift ist noch wichtig. Und, und natürlich ein Radierer, falls die Kurve oder die Linie doch mal nicht so geworden ist wie gewünscht. Und je nachdem, wie viel man hackt, ist es auch ganz gut, wenn man ähm, dann mit dem neuen Schnittteil nicht direkt den Originalstoff anschneidet, sondern vielleicht, das wenigstens das eine Teil erstmal aus Nessel oder irgendeiner Gardine, alte Bettwäsche oder sowas zuschneidet. Wobei ich zugeben muss, dass ich da eher der risikofreudige näher bin und direkt in den richtigen Stoff schneide. <lacht>
0: ist ja auch am Ende wirklich nur Stoff. Das es muss man ist ja auch nur mal Stoff, genau. Klar dazu sagen. Ja. Es sei denn, man verwendet jetzt so...
1: Kaschmir. Hochteure, <lacht> ja genau, oder Seide. Ja, auch schön. Äh,
0: dann, dann könnte es sein, dass man am Ende ein bisschen weint. Aber mehr passiert auch nicht. Nee. Nee. <lacht> ja, und ich glaube, das wichtigste Tool, was man braucht, die ist dann im, das, das Tool ist dann im Kopf, die Inspiration. Woher nimmst du die?
1: Ähm, ich gehe gern in Geschäfte, Blätter durch Kataloge, Pinterest oder auf den Lieblings-Online-Shops lasse ich mich inspirieren und dann suche mhm. ich eben nach ähnlichen Schnittmustern, die ich dann abändern kann. Ja,
0: das mit den Herumlungen in Online-Shops und in der Stadt nach schönen Sachen Ausschau halten, das mache ich auch gern, aber ich muss zugeben, ich bin da meist doch ziemlich faul, wenn ein Schnitt zu viel Änderung braucht, also ich halte meistens wirklich direkt nach einem Schnitt ausschau, der dem als nächstes kommt, und dann weil ich mich einfach so gerne durch die Anleitung führen lasse und dann ändere ich eben nur in kleinen Fällen und pack so kleine Details gerne dazu. War das schon immer so? Ähm, ja, also wenn ich so in meinen Kleiderschrank schaue. Habe ich schon so ein paar kleine Experimente, die ein bisschen aufwendiger waren. Zum Beispiel ähm, habe ich mir mit dem Body von Closet Case Patterns netty äh, habe ich mir mal ein sehr schönes schulterfreies Streifenkleid mit einem Bolon genäht. Auch sowas, was du, was du glaube ich auch auf deinem Blog hast. Und das Kleid fand meine Schwester aus Berlin so schön, dass ich es ihr auch nähen musste. <lacht> ähm, also wenn ich wirklich sehr inspiriert bin, etwas Besonderes zu machen und es gibt auf dem Schnittmustermarkt nichts, was dem nahe kommt, dann mache ich das schon. Ähm, da kann ich dann auch schon mal ein bisschen eskalieren, was Pattern-Hacking anbelangt. Ähm, aber ich spiele am liebsten wirklich gern mit so kleinen, gelingsicheren Details. Wie gesagt, am meisten Spaß habe ich wirklich mit den Sachen, die ich immer nur leicht abgeändert habe. Zum Beispiel habe ich viele T-Shirt-Versionen ähm, vom Jane-T-Shirt, vom Seamwork-Magazin, da habe ich eines einfach mal verlängert zu so einem ähm, rot-weißen Ringelkleid, das vorne kurz und hinten lang ist mit äh, Seitenschlitzen und ich liebe dieses Kleid wirklich und ich habe es diesen Sommer im dritten oder vielleicht sogar vierten Jahr getragen. Also wenn man einem Schnittmuster vertraut, kann man mit ganz wenig Aufwand wirklich viele schöne Abwandlungen draus machen.
1: Es reichen ja auch oft ganz kleine Details, wie vielleicht eine Tasche an einem Rock, der bisher keine Tasche hatte. Ähm, dazu kann man ja auch bestehende Taschen aus einem anderen Schnitt nehmen und ansetzen. Oder bei T-Shirts setzt man eine hübsche Brusttasche auf. Taschen sind überhaupt, finde ich, eine super Möglichkeit, in das Patterhacking einzusteigen. Dazu habe ich vor Ewigkeiten sogar mal ein Tutorial auf dem Blog veröffentlicht, fällt mir gerade ein. Aufgesetzte Taschen auf Cardigans oder Röcken oder auf Jeans. Man muss noch nicht mal neue zeichnen. Es gibt bestimmt in eurer Schnittmustersammlung Taschen, die euch gefallen oder Taschenformen, die euch gefallen, die ihr einfach nutzen könnt. Ja. Viele Kleider, Röcke oder auch Hosen können einfach mit Seitentaschen versehen werden. Ähm, auch da kann man Taschen von anderen Schnitten nehmen, sich Knipsmarkierungen an die Seitennähte setzen und dann in der Anleitung gucken, wie die Seitentaschen angebracht werden. Oder man setzt sich Leisten oder Paspeltaschen an Mäntel oder Jacken oder Hosen Oh mein Gott, gibt es viele Möglichkeiten. Das sind dann schon wieder, also so Paspeltaschen oder Leistentaschen sind zwar schon wieder ein bisschen was für fortgeschrittenere Projekte, aber ähm, man muss ja auch an seinen Aufgaben wachsen. Ich glaube, wichtig ist, sich immer wieder zu sagen, dass es nur ein Stück Stoff vor einem ist, mit dem man experimentiert.
0: Yes. Genau, und das Schlimmste, was man am Ende macht, ist ein bisschen weinen. Ja, <lacht> Naja, und wie du vorhin halt auch schon gesagt hast, ne, wenn man sich sehr unsicher ist, fängt man erstmal mit einem Probeteil an. Du hast zum Beispiel vorhin gesagt, du hättest die Ärmel an deinem Kleid London mit Ballonärmeln genäht. Ähm, gibt es dafür eigentlich auch eine Anleitung? Also man findet ja eigentlich immer Tutorials zu irgendwas, deswegen frage ich jetzt gerade.
1: Äh, ja, dazu habe ich äh, ein komplettes Tutorial geschrieben und das ähm, habe ich im Blog verlinkt. Das können wir ja in die Shownotes packen. Ja. So eine Ärmelform zu ändern ist eben auch echt eine super Möglichkeit, um den Schnitt zu hacken. Und mhm. äh, nur bei der Armkugel muss man natürlich aufpassen, dass alle Änderungen, die die äh, Armkugel betreffen, auch ähm, in das Armloch des Oberteils übernommen werden. Das ist dann schon manchmal ein bisschen kniffliger, aber generell kann man schon super mit Ärmeln spielen, Ärmel kürzen, Tulpenärmel nähen. Dazu gibt es sogar ein Tutorial von Fredi von Seemannsgarn. Das müssen wir auch gleich mal rauskramen. Hm. Man kann Aufschläge oder Umschläge einbauen, Bündchen annähen statt normale Ärmelabschlüsse. Also Und wenn es am Ende doof aussieht, näht man halt den Standardarm ein. Ja, genau.
0: Da muss man dann nicht mal weinen. Nee, der sieht dann bestimmt auch schön aus. <lacht> ich finde Rüschen, ähm, zum Beispiel in die Armkugel, ähm, sind manchmal auch eine schöne Idee. Man kann aber auch zum Beispiel den Ärmel längs halbieren und da auch eine Rüsche einnähen. Und auch, ja genau, bei so einer Rüsche ist das ja meistens auch nur ein Stück Streifenstoff, den man einfach nur einreiht. Und äh, dann kann man das äh, zwischen die Stoffschichten setzen und hat einfach eine schöne Rüsche und ein schönes Detail gezaubert. Ich finde, das ist irgendwie ist das ein bisschen schwierig zu erklären, weil das so abstrakt ist dieses Thema. Ne? Ja, so. das stimmt. Aber wir <lacht> haben ja genug äh, Pattern Hacks auf den Blogs. Ja, da ähm, ich habe auch ein paar Rüchen, ähm Tutorials, die kann ich nachher auch mal verlinken. Und ansonsten könnt ihr aber auch jederzeit Fragen, wenn ihr jetzt mal Ideen braucht, dann könnt ihr uns auch einfach anschreiben. Ähm, auf jeden Fall, wir waren bei Rüschen. Rüschen. <lacht> <lacht> Die sind ähm, eine super Möglichkeit, auch an vielen anderen Stellen, wie zum Beispiel entlang von Knopfleisten oder auch bei Sommertops an breiten Trägern. Ich wollte mir schon letztes Jahr gern so ein, ähm, unser La Sol Camille mit Rüschen an den Trägern nähen. Die habe ich überall in der Stadt gesehen. Das sah so schön aus. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr auch mal. Und neben Rüschen kann man auch mit Volants, was so größere Stoffteile... <lacht> sind eigentlich große Rüschen. Ähm, damit kann man auch schön spielen, indem man sich die zum Beispiel an einen Pulli ähm, setzt oder ab der Taille ein kleines Schößchen zaubert. Ähm, oder so ein V-Einsatz mit Volant vorne an der Brust. Ja, also Rüschen und Volants sind universell einsetzbar. Und das Schnittteil dazu ist einfach nur ein an. Stoffstreifen,
1: wirklich. Genau, da muss man noch nicht mal konstruieren. An Nö. so Rüschen habe ich mich, glaube ich, auch schon... Äh, sehr exzessiv ausgetobt. Eine Schößchen-Variante habe ich schon mal aus dem Schnitt Mailand von mir genäht. Das war damals so ein grünes Shirt. Das konnte ich dann auch super während der Schwangerschaft tragen. Das trägst du aber immer noch, oder? Das trage ich immer noch. Ist jetzt ja. ein bisschen groß, aber ich sag einfach, es muss so. Das Design. Genau. Und an unser Lassole Kami habe ich ja auch mal die Rüschen dran genäht mit dem, mit so einem V-Einsatz vorne und an den Rändern sind Rüschen eingesetzt. Dazu gibt es sogar den kompletten Pattern Hack bei uns auf dem Blog, auf dem Schnittduett Blog.
0: Ja, den finde ich auch sehr schön, den muss ich auch irgendwann
1: mal klauen. Ja, es ist super bebildert. <lacht> kannst du einfach nachnähen. Ja, ich probiere es. <lacht> Und V-Einsätze haben wir ja auch noch mal äh, in epischer Breite ausprobiert an dem Sweater Wrapped. Mein roter ja. Sweater Sweater Wrapped, <lacht> den ich echt gerne trage. Oder du hast an den Sweater ja mal diese coole Knopfleiste genäht an die Ärmel mit den Holzknöpfen mit den dicken. Den finde ich auch sehr cool geworden. Mhm. Und ja, also
0: Knopfleisten sind generell, glaube ich, auch eine ganz genau. ganz gute Möglichkeit. Weil es ja
1: eigentlich auch nur ein quadratisches
0: Stück Stoff ist. Es muss ja nicht immer eine, eine echte Knopfleiste sein. Das kann ja auch eine ähm, so eine Heck, auch wieder ein Heck im Heck quasi, ein Hack im eine Fake-Knopfleiste. Aufgesetzt,
1: Auf, genau. aufgesetzte Fake-Knopfleiste aus nicht quadratisch, sondern rechteckigem Stück Stoff. Also es <lacht> gibt echt einfache Hacks für Einsteiger. Soll keiner sagen, er traut sich nicht. Was ich auch mal gemacht habe, ist aus einem ganz schlichten Kleid vom äh, seamwork Magazine ein Stillkleid genäht. Da habe ich das Oberteil doppelt zugeschnitten und dann die Futterlage äh, in drei Teilen, sodass man das hoch und zur Seite klappen konnte zum Stillen. Das ist allerdings etwas anspruchsvoll und ist mir auch ein paar Mal schief gegangen. <lacht> Aber dazu gibt es auch eine Anleitung auf dem Blog. Oh, ich habe so viel gehackt, vielleicht bin ich doch die Queen of Pattern-Hackt. Vielleicht war Ja, das glaube, gar nicht. Es ist
0: keine, es ist nicht drüber, es, es ist nicht keine drüber. Übertreibung.
1: <lacht> und es ist halt wirklich etwas anderes, wenn du nicht immer wieder einen neuen Schnitt kaufen musst, sondern dir deinen Schnitt selber basteln kannst. So lernst du richtig viel über den Schnitt selber, du bekommst einen Einblick in Schnittkonstruktionen und viel mehr Arbeit ist es auch nicht unbedingt. Schließlich hast du eventuelle Schnittanpassungen auf deine Figur schon gespart, die man ja hätte, wenn man ein neues Kleidungsstück kauft. Und dein Grundschnitt von einem bestehenden Schnittmuster ist ja bereits angepasst und sitzt schon. Hm. Wo wir aber gerade bei Arbeit sind, was würdest du sagen, was die einfachsten Hacks sind? So fünf minuten hacks sozusagen. Also am schnellsten geht tatsächlich das
0: Verlängern oder Verkürzen von Schnittteilen, finde ich. So kann man ganz leicht aus Shirts Kleider machen oder umgekehrt. Oder man entscheidet sich eben für so eine Lösung mit Volants Oder aufgesetzte Taschen. Das ist ein ganz kleiner Aufwand mit ganz großer Wirkung. Was aber aufwendiger ist, aber auch immer super, finde ich, ist das Kombinieren von zwei Schnittmustern zu einem Einteiler. Zum Beispiel, wenn man Jumpsuits oder Kleider aus Oberteilen und Unterteilen zusammensetzt. So kann man zum Beispiel aus einem T-Shirt oder Top zusammen mit einem Rock kombiniert, ein schönes Kleid zaubern oder ein Jumpsuit aus aus einem Oberteil und einer Hose. Ich habe sowas auch mal gemacht im Rahmen von The Refashioners. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Das war so eine internationale Refashion-Aktion mit einem Motto, wo es darum ging, aus alten Anzügen etwas zu nähen. Und da habe ich damals aus einem Kordanzug ähm, eine Bluse zugeschnitten. Das, ja, war das, stimmt. Äh, das war die Bluse rosa von Tilly und mit der bestehenden Hose kombiniert. Und bei sowas muss man aber immer darauf achten, dass man zwischen dem Saum und dem Taille, der Taille bzw. dem Bund, dass man da die Schnittmuster auf eine gleiche Breite bringt. Man kann dann mit einem Gummizug arbeiten oder manchmal muss man auch irgendwie Falten einnähen. Oder man ähm, verschmälert dann die, äh, die die Schnittmuster so, dass dass sie dann aber einem auch passen. Und wichtig ist es dabei auch, dass man gerade bei Jumpsuits genug Mehrweite in der mehrweite in der Taillenlänge belässt, so dass man dann später auch damit gut sitzen und sich bücken kann.
1: Mhm.
0: Ja. Aber das ist ähm, ja das ist dann halt schon wieder so ein bisschen aufwendiger.
1: Aber am Ende lohnt sich das dann vielleicht doch. Vielleicht sollte man dann aber auch darauf achten, dass man irgendwo noch eine große Öffnung lässt, um ein- und auszusteigen. Ja. Ich überlege gerade so einen Rollkragen so. mit einer Hose kombinieren. Da muss nee, man da das Nee, da musst du auf tricky. jeden Fall einen
0: Reißverschluss noch irgendwo einbauen. <lacht> mein, äh, mein Overall, den ich da für die Refashioners genäht hatte, die hatte vorne eine Knopfleiste. Da musste ich mir dann nicht so viele Gedanken drum machen. Aber klar, wenn du jetzt einen Sweater mit einer Hose kombinierst, da musst du irgendwo ein Schlupfloch lassen. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht braucht, bleibt man auch bei den nicht so
1: aufwendigen Sachen. Ja, ja. Nicht so aufwendig wäre ja zum Beispiel das Aufsetzen von Knopfleisten oder ähm, das Hinzufügen von Reißverschlüssen als Hingucker. Die kann man ja auch als Fake-Reißverschlüsse irgendwo auf ja. ansetzen. Ja. Ähm, aber da muss man schon manchmal ein bisschen mehr Hirnschmalz einsetzen. Ja, bei manchmal. so einem Reißverschluss. Zum Beispiel auch bei, hm. ne, wie du gerade sagtest mit deinem Jumpsuit, dieses Kleid, von dem ich zu Beginn sprach, das rote Samtkleid mit den bezogenen Knöpfen im Rücken, diese Knöpfe waren auch nicht grundlos da. <lacht> Ach so, bist du da, ist dir das Hat auch irgendwann ein, später eingefallen? Ja, ich hatte vergessen, dass der Stoff, den ich verwendet habe, nicht dehnbar ist. Und das war bei also. so einem Stehkragen, kann das schon mal zum Verhängnis werden. <lacht> Generell sollte Aber man immer auf die Stoffwahl achten. Also wenn man jetzt natürlich ein Schnittmuster hackt, das auf dehnbare Stoffe ausgelegt ist ähm, und das dann aus, einer, aus einem festen Stoff nicht dehnbaren Stoff näht, dann sollte man doch darauf achten, dass man entweder die Größe anpasst oder eben die Halsausschnitte etwas anpasst. Sonst ja. geht das schnell schief. Ja,
0: also wenn man... Ähm was, etwas aus Webware näht, was eigentlich für dehnbare Stoffe ausgerichtet ist, dann ist es wichtig, darauf zu achten, dass man beim, auf das Schnittmuster dann noch mehr Weite hinzufügt. Korrekt. Genau. So, aber wir, du hast eben schon ein neues Stichwort genutzt. Kragen. Kra ja, Kragen. Mhm. Man kann auch Kragenform abändern oder Ausschnitte.
1: Ja. Das
0: hast du doch glaube ich schon
1: öfter mal gemacht, ne? Du hast doch mal so eine süße Tischdeckenbluse genäht mit einem Kragen dran oder? War der auch ja, gefleckt?
0: Ja, also genau, ich, ich mache irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache, ich kombiniere immer Refashion mit Pattern Hacking. <lacht> ja, ich habe auch so eine alten Tischdecke, da habe ich ähm, aus den aus den Tischdecken, Rändern, die, die hatten halt so eine schöne Verzierung und da habe ich mir einen Kragen draus gezaubert. Aber generell kann man ähm, zum Beispiel ähm, schön damit spielen, wenn man zum Beispiel aus einem runden Kragen, ein Kragen mit, einen Ausschnitt mit V-Ausschnitt macht oder ähm, man, man setzt einen Bobby-Kragen auf oder man macht einen Stehkragen. Oder es, wenn, man, wenn es zum Beispiel ein Rolli ist, dann kann man oben noch so Rüschen ran. Habe ich auch um, gerade dran haben, gedacht.
1: Ja? <lacht> genau. Gerade zur Sekunde dachte ich auch an so einen kleinen Stehkragen mit einer ja. dran. Ach ja. Ja.
0: Sowas ist auch gar nicht so... Kom ich glaube, wenn man einmal drinsteckt und beim Konstruieren ist, dann ähm, reagiert man ja irgendwie auf alles. Und am Ende hat man auf alle Fälle ein Ergebnis.
1: Ja. Und wenn man doch mal eine Idee hat, wo der Aufwand viel zu groß ist, dann kann man sich ja auch überlegen, ob man nicht ähm, wirklich doch mal ein neues Schnittmuster kauft. <lacht> ja. ja. Meine Rede. Das finde ich
0: übrigens auch als ähm, Schnittmusterdesigner eine Herausforderung. Also einerseits wollen wir auch inspirieren, ähm, also einerseits wollen wir Hacks anbieten, um den Kunden mehr Platz für Inspiration zu bieten und aufzuzeigen, was mit dem Schnittmuster alles möglich ist. Und auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass es vielleicht nicht zu kompliziert wird und sich am Ende keiner an an dieses Tutorial heranwagt. Da ist es dann vielleicht letzten Endes doch wirklich besser, wenn man direkt einen neuen Schnitt anbietet.
1: Ja, da würde mich ja wirklich mal interessieren, wie das in der Community so ist. Habt ihr gerne Anleitungen, die ihr selber hacken und anpassen müsst oder ähm, wenn sie sehr kompliziert sind, oder zieht ihr dann einen neuen Schnitt vor? Wie experimentierfreudig seid ihr da draußen?
0: Ja, das wüsste ich auch gern. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust uns eure besten Pattern-Hacks mal zu zeigen. Ja, zeigt hier eure
1: Pattern-Hacks gerne in den Stories oder schickt uns eine Mail mit den besten Pattern-Hacks an hello@schnittduet.de. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Ideen.
0: Ja, es klingt jetzt wieder so nach Schluss. Sind wir jetzt wieder am Schluss?
1: Oh, ich kann auch noch von fünf Schnitten erzählen, die ich gehackt habe, aber ich glaube, das wird heute zu nee, weit. Nee, ich,
0: ich will jetzt von den anderen hören, was sie alles gehackt haben. Wir hoffen auf alle Fälle, dass wir euch ein paar Anregungen mit auf den Weg geben konnten. Ähm, auch wenn es übers Radio, in Anführungsstrichen, hier vielleicht doch ein bisschen abstrakt drüber kam. Ähm, wir würden uns super freuen, wenn ihr euch demnächst an Pattern Hacks traut wenn ihr das bisher noch nicht
1: gemacht habt. Und uns das zeigt. Ja, und jetzt machen wir Schluss, denn wir müssen jetzt, glaube ich, dieses Mal echt viele Shownotes schreiben. <lacht> und deswegen hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema und wir freuen uns schon auf euch.
0: Und falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns riesig über fünf Sterne bei iTunes und vielleicht auch einen. Super netten Kommentar drunter.
1: Genau, ihr Lieben. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Bis Kopski. Sagst du das <lacht> eigentlich immer oder ich? Ich weiß. Schau mit auf. Okay. Tschüss. Salamiplot. Salamiplot. <lacht> Tschüss jetzt. <lacht>